0: Då är det dags för ett nytt avsnitt av Sparpep. Hösten innebär ju skolstart och det är många som även börjar plugga på universitetet. I det här avsnittet så tipsar vi om hur du blir en ekonomismart student. Jag heter Erika Papajanopolo. I en undersökning som Nordea genomförde i mars 2019 så svarade nästan hälften av ungdomarna i åldern 13-18 år att de helt saknar eller har låg kunskap om hur man startar ett sparande eller hur man gör en budget. Och 8 av 10 har låg kunskap om sparande i fonder och aktier. Och också vad det gäller bostadslån så är det lika stor andel som inte anser sig ha tillräcklig kunskap. Och nio av tio tycker inte att de har tillräcklig kunskap om pensionssparande. Behovet av ekonomisk utbildning redan i ung ålder är stort. Och vi på Nordea vi vill att ungdomar tidigt ska lära sig varför det är så viktigt att kunna hantera sin ekonomi. Och därför så erbjuder Nordea Ekonomipail som är en kostnadsfri utbildning i privatekonomi. Och med oss idag så har vi Amalia Krantz och Sandra Frank som jobbar med Ekonomipejl här i Nordea. Välkomna till Sparpepp! Tack! Tack så jättemycket! Mm. Vi spelar ju in den här podden på distans och jag är lite förkyld också så att om jag låter lite annorlunda så vet ni varför. Men det här ska nog bli en bra podd ändå. Ni har ju bägge två varit med i podden tidigare. Jag tycker ändå att ni kan presentera er igen och vad ni gör här i Nordea.
1: Mitt namn är Amalia och jag arbetar till vardags i Personal Banking Stockholm, alltså mot våra privatkunder. Och är även ansvarig för Ekonomipel i region Stockholm. Då. Och jag heter
2: Sandra Frank och jag jobbar ju med alla våra i hela Sverige. Jag har bland annat även ekonomipäil.
0: Mm. Och du sitter i Skåne, eller hur? Ja, visst.
2: Är. Jag är Malmö. Det...
0: Malmö. Härligt med lite dialekt också. Men Sandra, Malia, ni gör ju verkligen ett superbra jobb och viktigt jobb med EkonomiPay och ja, det som ni gör. Jag kan ni inte berätta lite mer om det konceptet? Vi har
2: ju kört ekonomipel på riktigt kan man väl säga sedan 2008. Det hela börjar ju från början med att många som jobbade på banken, föräldrar, blev ombedda av lärare. Att komma ut i skolorna och berätta hur det var att jobba på bank och vad vi gjorde och prata om privatekonomi. Så det blev ju ganska tydligt för oss att det fanns ett behov och ett intresse av att få lära sig mer om privatekonomi. Och då skapade vi ekonomipel. Och sen dess har vi ju kört det med väldigt stor framgång. Vi besöker helt enkelt högstadieskolor och gymnasier och lär ut och pratar om privatekonomi
0: och besvarar ungdomars frågor och funderingar kring privatekonomi. Jag förstår att det är privatekonomi som ni pratar om, men kan du ge något exempel på vad det är ni brukar prata om?
1: Ja, men absolut. Vi brukar, eller jag brukar säga när jag ställer mig framför en klass att jag vill prata om ekonomi som ligger nära er idag eller inom de närmsta åren. Så att liksom försöka sikta på att nånting, någonting de kan ta med sig idag. Jag kommer själv ihåg när jag gick i åtta kanske det var. Vi hade en timmas föreläsning om det svenska pensionssystemet. Jag tog inte med mig så mycket därifrån. Klart pension är viktigt. <laughs> ja, man kan men, är väldigt, men exakt. Det är väldigt långt bort när du går i åttan. Så vi har dragit ner det egentligen. Så vi pratar istället om. Vad kostar du idag? Vad kostar det att flytta hemifrån? Hur startar du ett sparande? Budget? Vilka lån ska man undvika? Och drömmar. Att det är viktigt att ha en städad ekonomi för att nå sina drömmar. Så vi försöker hålla det nära eleverna där de är just nu.
0: Men hur går det till då när ni gör ett sånt här besök? För ni åker ju ut i skolorna, eller hur? I vanliga fall. Kanske inte nu i dessa coronatider, men, men annars. Hur går ett besök till? Vi brukar oftast bli kontaktade
2: antingen att vi får ett mejl eller att de hör av sig via kanske sociala medier eller via vår sida på Och Då brukar vi ta kontakt när man har hört av sig helt enkelt. Boka upp en tid och ett datum och sen kommer vi ut medarbetare som i vanliga fall jobbar jobba mot kunder eller med andra arbetsuppgifter. Åker
0: helt enkelt ut till skolan och träffar ungdomar och elever och pratar om privatekonomi. Mm. Så det är inte bara ni två som åker runt utan det är många i Nordea som är med på detta?
2: Ja absolut, vi är jättemånga som jobbar med det i alla olika städer där vi finns och ibland där vi inte finns eftersom vi idag kan köra på distans.
0: Och hur går det till när ni kör på distans då? Ja
1: men det blev ju aktuellt nu när covid kom att vi var tvungna att tänka om. Dels hade vi Eh, redan klasser bokade och vi vet också just i slutet av året, alltså innan sommaren, så är det, brukar vi ha extra många föreläsningar. Eh, så vi var tvungna att tänka om ganska fort men det lyckades vi med så vi gjorde lite justeringar i presentationen men framförallt kollade upp till tekniska. Eh, så i maj var jag ute och besökte en skola precis som jag är varje år för just den skolan. Den enda skillnaden den här gången var att jag besökte dem på det sättet att ja, alla satt hemma. Och vi körde presentationen över ja, vi körde presentationen online, och det gick oväntat bra även om det var väldigt annorlunda.
0: Jag förstår, men det är bra att man kan använda tekniken. Men vad brukar ni få för respons när ni, när ni har de här utbildningarna?
1: Men Många skolor kan vara lite skeptiska, framförallt om det är vi som kontaktar dem att man liksom, har Nordea, måste vi ha alla banker nu eller ska vi kanske ha någon statlig som talar för alla samtidigt. Men man får understryka det här för att ekonomipel är ju marknadsneutral. Vi pratar ingenting om Nordea i sig utan om ekonomi. Så det spelar faktiskt ingen roll vilken bank du har. Så att få själva foten in kan vara lite, det kan vara lite svårt ibland. Men det roliga är när vi väl har kommit ut så har jag inte träffat ännu en lärare har gjort det här många, många gånger som inte har velat ha oss tillbaka. Och på många skolor så är vi liksom en stående punkt i årsplanen. De tänker, ja men där i, där i mars, där ska vi prata ekonomi. Ja men då kommer Amalia. Mm. Så jag har skolor som jag har besökt i fem år i rad nu. Och det är egentligen alla år sedan jag började köra ekonomi -pail. Så vissa skolor är liksom en stående punkt i läroplanen nästan. Och det är väldigt, väldigt kul att vi får den responsen när vi väl har kommit ut.
2: Och vi får ju jättemycket fin feedback på våra föreläsare. Att de är pedagogiska, kunniga, tålmodiga, professionella. Och jag tror att det gör ett stor skillnad som, som lärare att man vet att när vi kommer ut har vi ett ganska heltäckande material med oss. Vi försöker lyfta så mycket som möjligt som vi vet finns i läroplanen inom området privatekonomi. Så att jag tror att många känner att det blir väldigt bra för eleverna och även för lärarna som ofta kan säga att jag lär mig lite på vägen också. Mm
1: -hmm. Jag har en feedback som verkligen har fastnat med mig. och det är En av skolorna jag besöker är min egen skola som jag gick på när jag gick högstadiet. och mm -hmm. Där har jag kontakt med min gamla samhällslärare. Då. Så det är honom jag träffar och hans nya elever. Men Han sa en gång så fint att när man kommer dit som en extern talare- –så går man automatiskt in på ett högre förtroendevärde. Man är så van att lyssna på sin lärare att man... ja, Visst, man lyssnar, men kanske bara med en örat. Om det kommer någon
0: utifrån och ska prata om någonting– –så lyssnar man automatiskt lite mer. Jag Nej, men det här är superviktigt, men märker ni också på eleverna att de, eh, att de blir mer nyfikna– –än att man skulle komma dit och prata pension, som du nämnde, Amalia?
2: Ja, men det tycker jag. Och de har väldigt mycket bra funderingar när man möter dem. Sånt som vi kanske inte alltid tror att de tänker på. Och det är, det är ju det som ger det lite extra guldkant när man åker ut och träffar dem. att Jag vill inte säga att de lär sig mycket av mig, hoppas jag. Men jag lär mig väldigt mycket av hur de tänker
0: och vad som är på deras fundering just nu.
2: Mm. Och det är
0: jätteskoj. Och Det är klart att kunna ta med sig det tillbaka liksom, är ju värdefullt. Men jag tänker vilken är den vanligaste frågan som ni brukar få? Jag får ganska ofta. De är, de är nyfikna även på
1: mig när jag står där. Hur såg min privatekonomi ut i deras ålder? Och även om jag kanske är på eh, gymnasiet så är det mycket frågor även om min väg till banken. Har jag läst på universitetet och så vidare och så vidare. Men det är ofta mycket... jag tycker det roligaste efter en föreläsning är att gå ut... Och de står och hämtar böckerna i skåpet till nästa eh, klass. Eh, och då är det väldigt roligt hur de pratar med varandra för man märker att man har sått ett frö. Eh, jag har även också hört eh, fått du att träffa föräldrar som har haft eh, sina barn. Ja, men man har träffat deras barns tidigare och sen känner man föräldrarna av någon anledning. Att barnen kommer för hem, och liksom verkligen vill veta, ja, men hur mycket kostar det att bo här i huset. Och vad, vad betalar ni på elen, eller liksom, vad, vad har ni för försäkringar? Och det här är frågor de aldrig har fått från sina barn. Så att man, jag tycker det är roligast
0: när man märker att man har sått ett frö. Mm. Och då kan ju de enklare också ha en diskussion hemma vid köksbordet till exempel. Absolut. Och, uh -huh. mm. för
2: det Sen ju också... blir det också ganska mycket diskussioner tycker jag. När det gäller. När vi börjar prata om vad kostar de? De vill ju inte riktigt inse vad de kostar. Vad kostar, det kostar eller ungdomar? Ja, vi... vi lyfter ju ofta konsumentverkets beräkningar kring vad det kostar att ha en tonåring hemma. Och det brukar ju upphov till väldigt många roliga diskussioner. Antingen så säger de, jag kostar jättemycket mer. Eller så säger de, sådär mycket kan jag omöjligt kosta. Och visst, det finns ju variationer, det är ju ett snitt, men det är jätteroliga diskussioner. Och det är, det är ju inte så mycket av en fråga, utan det blir mer, jaha, har ni det så hemma? Ja, vi har det på det här sättet. Så det ger ju upphov också till en väldigt sund dialog mellan eleverna.
0: Men nu har det ju varit skolstart och det är ju många som börjar plugga på universitetet i höst. Det är ju en hel del praktiskt att tänka på, men också ekonomiskt. Vad har ni för tips till dem? Om jag tänker direkt på
1: de som ska börja universitetet och då tänker jag direkt på studielånet. och Det är just det att man ska tänka efter där för det är fantastiskt att vi får studielån. Att vem som helst kan låna och göra den utbildningen de vill. Men gör först en budget och räkna ut om du ens behöver låna. Om du till exempel bor kvar hemma eller bara har en att du går runt ändå. Men om du behöver låna hur mycket? Låna inte bara hela beloppet för att du har möjligheten, utan tänk efter hur stort studielån du vill ha när du är klar med studierna. Man kan ta liksom en fjärdedel, man kan ta hälften, man kan ta tre fjärdedelar. Men jag tror väldigt många lånar allting av ren, liksom, det går av hela farten. Jag går inte runt på bidraget, jag behöver lån. Och så tar man hela lånet. Men man behöver faktiskt inte det. Så att räkna först ut hur mycket du behöver för att klara dig. Och tänk sen efter. Vill jag ha ett större studielån? Och vad ska de pengarna gå till? Så det är inte allt eller inget. Utan tänk efter först hur
0: mycket behöver man. Mm. Vad skulle du säga Sandra?
1: Jag skulle
2: säga att man bör börja tänka till kring att det är de små förändringarna i ens ekonomi som kräver rätt så stor skillnad. Ta med kaffe till. Måste till skolan istället för gå och köpa en kaffe på en, en coffeeshop. Eller eh, samla lite kompisar, Gör ett storkok, ha med lunch. Dessutom är det trevligt att få lov att umgås ihop medan man lagar mat. Det är där man kan göra skillnad i sin vardag. Det är där man kan liksom fixa lite extra pengar att ha, göra något annat med.
0: Eller lägga på sparkontot. Men då kommer vi in lite på det här med sparandet. Den här podden är ju, heter ju Sparpepp, så det är det vi brukar prata om. Men det har ju aldrig varit enklare att börja spara. Och det bästa tillfället att börja spara är ju nu, brukar vi säga. Vi har ju en hel del smarta verktyg i Nordia för att komma igång. Vi har ju till exempel sparkalkylatorn, vi har spara uppåt den Nora för digital rådgivning och vi har fondväljaren. Där man kan skapa sin egen portfölj för att nämna Nora. Men vad skulle ni säga? Pluggar man och, och liksom då har man kanske lite, lite tajt med ekonomin, men då kanske man inte tänker på det här med att spara, lägga undan lite.
1: Jag skulle vilja lyfta även Nordea Wallet. Det är en ganska bra översikt att se över vart går mina pengar. Mm. Sen tycker jag man kan tävla lite grann mot
2: sig själv också. Hur mycket kan jag spara varje dag? Alltså vill man spara 500 kronor i månaden och slå ut det på en dag- så landar man på ungefär 17 kronor om dagen. Känner man att nej, men jag har inte pengar att spara, då kanske man ska börja tävla med sig själv. Hur många dagar den månaden kan jag lägga undan 17 kronor. Och lägga undan 17 kronor om dagen om det är det som krävs. Och se vad du landar på i slutet på månaden. Landade du på 500 kronor, landade du på 400. Du har i alla fall sparat mer än vad du gjorde innan. Och det blir lite skoj i slutet slutuppmånaden också att se. Och sen kan man ju kombinera det med till exempel Wallet eller Tink som också har en snarlik funktion. Men där vi kan se ganska tydligt vad går mina pengar. Om jag då har gått och köpt och dricka på pressbyrån eller kaffe eller frukost på pressbyrån flera dagar i rad. Då kanske det är dags att fundera på hur kan jag annars göra för att få ner den kostnaden. Och jämföra det med kanske om man hade... Kokt kaffe hemma eller gjort macka hemma och tagit med sig istället för att jag handlar på pressbyrån. Där är oftast dina 17 kronor. Ganska enkelt, inte spara det.
1: Ja, och jag brukar just be elever göra en lista vad de lägger pengarna på. Det är just det de här sakerna du säger. Det är godisk, det är läsk, det är kaffe. Men en grej som också jag tycker är, det är mycket lunch. Att man inte är nöjd med skollunchen. Lunch eller man kanske går ut och käkar en pizza med kompisar eller liknande. Och det går fort pengar på de här utgifterna. Så ja, men det är ganska kul att se. Väldigt tidigt frågar jag hur många har möjlighet att spara 500 kronor i månaden. Och sen när vi går tillbaka till det här. Och man har fått lista allting man lägger pengarna på. Ja det är ganska många som kan kutta 17 kronor om dagen. Och just att få in det. Liksom, ett litet sparande. Antingen om det är per dag eller vad det nu är. Det blir pengar på lång sikt.
0: Mm, det är ganska energi också. i det. Ja men exakt. Mm.
1: Beteende och psykologi. Att liksom många bäckar små.
0: Verkligen. Det var ju väldigt bra sparhacks som man kan tänka på i vardagen. Men pratar ni någonting det här kring mål och drömmar när ni, när ni träffar de här studenterna? Och eleverna. Ja men det är ju klart att vi gör det. Vi pratar ju mycket om vad de vill
2: ha möjlighet att göra i framtiden för de kanske framtiden är när jag börjar plugga på universitet om ett år. och Då är, kan man ju ha med diskussioner om hur tror ni att ekonomi ser ut då och vad skulle ni vilja göra? Att man kanske vill plugga ett år i utlandet och då kanske man inte vill ta fullt CCN då. Nej, då är det lägre att börja, börja spara nu. Uh, och Vi brukar också prata väldigt mycket om att kommer man igång i tid så är det enkelt att fortsätta spara. Det vill säga att börjar man vänja sig redan nu vid att spara pengar. Då är det en god vana som sitter med dig resten av livet. Och det pratar vi väldigt, väldigt mycket om.
1: Och jag brukar också prata om det. För ibland är det några som inte har ett sparmål. Såklart vissa elever är väldigt, de vet exakt vad de ska ha, hur många månader det är. Men det är många som också, det är lite för abstrakt. Liksom, men vad ska jag spara till? Men jag brukar också skicka med att strunt i det. Man behöver inget sparmål. Om du inte har något, det viktiga är att komma igång och spara ändå. För en dag kommer du att få ett mål. Och vad skönt då att redan ha grundplåten på plats. Again, det är liksom det beteendet som är viktigt. Om det bara är liksom en liten peng nu. Liksom att det är beteendet. Sparandet ska dras först i månaden. Och det är jätteviktigt att det görs.
0: Ja, det är superviktigt. Det är bra att lära sig det i tid också. Men visst har ni även utbildningar för nyanlända?
2: Visst har vi det. Det har vi kört under drygt två år nu skulle jag säga. Vi brukar prata om ganska grundläggande saker som gäller banken i Sverige. Hur funkar bank i Sverige eller vilken typ av legitimation behöver du ha för att göra ett bankärende? Och så pratar vi ganska mycket om banksekretessen som är ju rimligen unik i Sverige. Uh, och det,
1: det har varit väldigt uppskattat. Du har varit ute på ganska många sådana här du kanske vill berätta lite mer. Ja jag har varit ute och följt med många, men jag har inte hållit så många i just det här ämnet. För att när vi fick frågan så satte vi ihop en presentation och gjorde det. Den första gjorde vi på engelska. Men sen märkte vi att ja, men vi har väldigt många nat nationaliteter på Norge uh, Och många liksom, Vet de kanske själva varit nyanlända, men ofta deras föräldrar har varit nyanlända. Så när vi kollade runt lite så kunde vi faktiskt komma ut och säga att vi besöker en SFI-klass för nyanlända som pratar arabiska. Ja, men då hade vi föreläsare som kunde ta det på arabiska. Så den här föreläsningen har vi faktiskt gjort på arabiska många, många gånger. Vi har även gjort den på ryska och vi har gjort den på farsi och flera andra språk. Och här någonstans har vi faktiskt... Jag tror SEFI läraren vi har, vi har golvat dem att säga liksom, Vilket språk vill ni ha det på? Ja men absolut, vi kikar och sen har vi faktiskt löst det varje gång. Så vi har lite golvat dem. Och även när man har språket med sig, man har ju också en förståelse för kulturen på ett annat sätt. Man liksom har ofta de nu, nu förstår inte jag ofta det som sägs på de här för jag kan inte ryska. Men eh, när jag har pratat med dem efteråt och man hörde att de, liksom, de, de tog ett sidospår. Då är det någonting som någonting liksom, verkligen ett mervärde att kunna ta det här sidospåret för att förstå liksom, den kulturella skillnaden. Eh, så det är faktiskt ett väldigt coolt projekt som blev något annat än vad vi kanske tänkte först.
0: Mm. Mm -hmm. Häftigt. Och verkligen viktigt också. Var kan man hitta mer information om man är intresserad av en föreläsning?
2: Mest information får man om man går in på nordea.se-ekonomipel. Där har vi väldigt mycket information om alla våra olika sorters ekonomipel som vi kör. Bland annat om nyanlända och privatekonomi som vi har pratat om idag. Uh, och det där kan man även göra en intresseanmälan och när man har gjort den då blir man kontaktad av någon som jobbar i det området där man befinner sig regionalt och som bokar
0: upp ett besök och kommer ut till skolan. Är det någonting som ni skulle vilja avrunda med och, och säga till de som lyssnar på, på Sparpep
1: Ja, men absolut. Och det är, det är de som lyssnar på Sparpepp, absolut. Men någonting jag måste brukar alltid säga hos klasserna, och det här är en line som jag egentligen har snått från dig, Sandra. Men som jag tycker väldigt mycket om. Eh, och det är just att när man, är, ja, men när man går i åttan så man har man inte särskilt stora ekonomiska val. Man har ingen stor ekonomi. Det är små pengar som går hit och dit. Men om du gör ett bra val mellan att köpa kaffe på en coffeeshop eller bygga kaffe hemma, eller vad du nu gör... Bra val i en liten ekonomi kommer även ge bra val när det den dagen har en större ekonomi. Så börja i tid och gör bra val, oberoende om hur stora pengasummor det är. För det är själva beteendet vi vill låta att tänka efter när du gör ett ekonomiskt val.
0: Det låter ju som en otroligt bra avslutning. Då säger jag tack Sandra och Amalia för att ni gäster Sparpepp idag. Tack
1: Tack så jättemycket för att vi fick vara med.
0: Har ja, det är så bra, vi hörs! Det samma. hej! Vi kan även tipsa om att Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson har skrivit en blogg där hon tipsar om hur man får ett ekonomismart studentliv. Och den hittar du på nordea.com, och vi har lagt ut länken i poddbeskrivningen. Och Ingela hon kommer gästa podden om två veckor, tillsammans med Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnqvist. Och de kommer prata om hur privatekonomin kan påverkas vid en skilsmässa eller separation. Men då säger jag tack för att ni har lyssnat och lycka till med både studierna och sparandet i höst. Och välkommen att skicka in förslag på teman och gäster. Och då mejlar du till sparpepsnabelanordia.se. Vi hörs om två veckor igen.